0: Hola, sí, mira, estoy buscando unos libros, no son obligatorios, pero me dijeron que igual sería bueno leer alguno de esta lectura complementaria. Lectura complementaria, un podcast de libros, distensión, desvarío y ensoñación, por Gerardo Jara y Victoria Parra.
1: Hola a todos eh, y todos los amigos que nos están escuchando ya en este cuarto capítulo de lectura complementaria. Hoy es un día eh, feliz tras el... La seguidilla de fracasos de Sebastián Piñero hoy día, así que partimos con sí. una, una buena, una buena vibra este podcast, que justo coincidió que hoy vamos a, a estar hablando un tema parecido. Así que le doy el pase eh. ya a mi amix Gerardo, que está conectadísimo y listo para empezar. <risa> ¿Cómo estás, Gerardo?
0: Claro, pare, pareció en el, en el tema de lo político, porque hoy día yo estoy bien. Estoy bien, sí, cuando dijiste como que tuvimos un buen día, a mí, a mí ya como que ya me da un poco de susto hablar como de los buenos días porque siento que hoy es como escupir al cielo, es mejor que, bueno, con, con toda la seguidilla, además los ratos que hemos, que hemos estado pasando con esta cosa que le estén haciendo tapita constantemente a Piñera en este día, claro, a uno le da una sensación de que el día está, está mejorando, pero no sé, amiga, ¿qué va a pasar mañana? <risa> Que el subsidio, el y día han salido subsidio. buenos
1: memes si sí, vamos en el presente está, por, por este lo, momento
0: están los memes tiene razón como para, para que el día ay desperté como yeta me siento yeta o, o, o como con la mala suerte a la, a la vuelta de la esquina pero bueno no como tú bien decías nos vamos a manchar este buen día y, y claro de nuevo también eh, quería agradecerle a todos los radioescuchas quienes o sea podcast escuchares podcaster, no, por los podcasters <ríe> somos nosotros, ¿cierto? Otcarescucheres. escuchares, pod, pod, pod escuchares sí, por, no sé. por... A los amix
1: <ríe> nomás.
0: A los, sí, amigos nomás. Por, por, por la cantidad de escucha que han... O sea, no sé, no sé en realidad, pero por, por el ánimo que han tenido esta semana escuchando el podcast y compartiéndolo y dando sus comentarios. Así que, genial. Yo siempre, no, no, no sé cómo tú... Como, como tú te comunicas igual a las personas que no me escuchan pero yo por lo menos yo siempre <ríe> les pregunto como que, nos, o sea, como que nos digan sus opiniones para ir también construyendo como el podcast entre todos porque al final esto nace como por unas ganas de querer compartir lectura y tener y hablarla al fin al fin y al cabo me perdí de Tan nuevo que, que me mandan
1: DM, mix
0: ¿qué, qué DM te mandan? me
1: mandan DM ¿pero qué? ay, me encanta que me hablen no, me cuentan que, que compraron algunos libros que hemos recomendado, ¿no? eh, o, o ahora que subo algún libro me comentan, como muy buena onda gente que, que conocí gracias al, al podcast al final, pues no. Buena. Eh, nuevos amics y que han, han, han comprado los libros que estamos recomendando así que están estamos dejando ahí al, al mundo en, en bancarrota al parecer porque mucha gente se está comprando los libros así bueno, que... ahora va a salir
0: el tercer retiro así que napo, aprovechen compre, esa platita compre, compre. y recuerden siempre en librerías de barrio y en librería amiga o a sus cuentas de Instagram a sus libreros de Instagram favoritos Nada en contra de las cadenas, pero por lo menos a, ya, funame, a la librería... Funame, ya, dale. No, te, no te voy a funar, no. Pero... <risa> <risa> pero nada, Nada en contra de las cadenas, pero recuerden que las librerías chicas necesitan su ayuda en este momento. Y que vamos a hablar esta semana. Eh, bueno, yo le conté a la VIX el otro día de que ya tenemos tema como de que un mes más, porque algo me pasó hace tres días, que armamos ya tres capítulos, pero... Encontraba que era como mucho más contingente, eh, como tú bien decías, ya que la política está un poco álgida, un poco bastante álgida, que los libros que, de los que hablásemos hoy día eh, tuvieran relación con eso también, como con, con, con un discurso político a través de la literatura. Es, es extraño, creo yo, siempre, y en este caso especial, ya que los tres libros son poemarios, es poesía, yo por lo menos tengo una perspectiva como bien, bien amplia de la literatura en cuanto que adentro se puede, hacer, eh, se puede hacer y deshacer, pero que muchas veces cuando las cosas... Tal vez tengo yo tengo un discurso más estético que político, y en ese sentido como a veces cuando hay un mensaje o algo demasiado obvio o, muy, o como muy panfletario, creo yo, a veces en... en no se sé, tienen cierto, provocan cierto ruido. Esto es netamente personal. Con lo que mencioné anteriormente, esto tal vez puede ser como otro tema en el que podamos como conversar nuestro, con nuestros mensaje, nos pueden escribir a lectura complementaria también, como cuál es su opinión sobre la política, de la literatura. Pero yo por lo menos en cuanto a la poesía, a mí me pasa que hay cierta poesía que, que, que funciona, hay otra que no, por ejemplo, bueno, no la vamos a nombrar hoy día, pero por... Por tener un ejemplo, Elvira Hernández con bandera de Chile, no sé si has leído ese, ese poemario que está disponible en memoria chilena, donde ocupa esta imagen de la bandera eh, de forma muy ambigua y ambivalente, como el elemento patrio o, o teniendo un poco de aura nacionalista en el sentido como esta es nuestra bandera, este es nuestro país, pero también después la contrasta con esta imagen como más más levantando una idea neoliberal como la bandera que se ha vendido por los propósitos mercantiles, neoliberales, etc. A mí Bandera de Chile me gusta mucho porque funciona funciona muy bien en ese aspecto, creo yo. Pero hoy día, claro, eh, vamos a hablar de, de política, política y literatura, poesía y literatura, y el nombre del podcast de hoy día habla un poquito también sobre eso, se llama La Lengua Política la lengua un poco de metáfora también, como esta, esta cosa de la carne, esta, poca, esta, esta idea como un poco más física que podemos pensar, junto con la con, con, el, con, con el reclamo político o con la arenga política, un poco más abstracta, más cargado de mensajes, como esta cosa de, de o sea, no abstracto, pero sí de idea, eh, se puede mezclar con este otro aspecto que tiene que ver más con como con el cuerpo, la carne de qué forma el, la política se puede, puede estar inserta en, en esta cosa, la poesía que uno los géneros que, que, que varias gente, varios crítico varios profesor, profesora lector eh, tal vez podamos conseguir en esto que es como uno de los géneros más libres de la literatura o por lo menos desde hace ya un, eh, desde hace varios siglos podemos considerarlo como uno de los ejercicios más abiertos y amplios de, de la literatura, así que eso, amiga, permítese, voy a tomar un bebía.
1: Yo soy muy... me gusta harto la literatura, mi política, pero creo que también hay que como dejar de ver lo político como pensarlo como en el, lo que está en el Congreso, como lo más formal de de lo político en el sentido de que no necesariamente estamos hablando como de libros estilo investigaciones periodísticas o mm. un libro de Carlos Peña o un libro de Daniel Matamala yeah. como, eh, como pensarlo como como lo que habíamos hablado la otra vez también de que, de que lo personal era político y que sure. incluso escribir sobre el amor es algo político mm. eh, bueno, sobre todo para las escritoras mujeres que hasta como la relación con tu cuerpo es política, es como, claro. queda mu mucho más amplio, y pienso como la Nona Fernández, la, eh, Lina Mervane, Lemebel, el mismo Zambra, uh -huh. acá no uh
2: -huh. el mismo
1: Zambra, que, que también siempre tiene sus textos como cubiertos de política, sin necesariamente estar escribiendo una historia política como de algo, sino que como, más que nada situado como en un contexto en donde Chile tiene una historia como Brigida igual y que ellos siempre la, la, la consideran, la Nona Fernández sobre todo, mm. entonces creo que, que igual es, es como como interesante ver cómo lo incorporan, porque claro, mm. tampoco la idea es que te quede demasiado obvio, claro, si hay libros que son como desde una trinchera, obvio, claro. pero como que te queden frases como metidas entre medio, como muy... Mm eslogan y, y que no tengan y que pasa a veces como que no tienen nada de relación con tu historia y como que de repente agregaste un párrafo como para cumplir con algo y, y te queda como muy desconectado yo siento que en lo que trajiste hoy pasa como como todo un poco lo contrario sino que más bien es por el lado también de, de lo personal es político se va más como por ese por ese lado así que ya yo creo que nos da pie para que partamos, no sé, cuál, ¿con cuál vas a partir?
0: Sí, vamos a partir, eh, y antes un poquito como para pa, pa agregar, o tal vez como para resumir tampoco la... porque creo que me fue en bola. A mí lo que me pasa, Puente, con, con, con lo político es que es tan... Eh, es un mensaje tan directo, es una idea tan... tan independ... cualquiera sea esta, es tan directa y es tan potente que a veces, o sea, no a veces, siento yo, esto de nuevo, súper personal, que al vincularlo con la poesía, la poesía siempre va a tratar como, o sea, creo yo, de nuevo, por lo menos la que a mí me gusta, o, 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 o estoy pensando, ponte, no sé si lo que hay, pero en un, en un libro que es un ensayito que se llama, ensayito, no, un ensayo, que se llama Sentido y ceguera el poema de Mario Montalbetti, editado por Visturi Diez, donde habla un poco de de cuándo el, 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 el lenguaje de la poesía cobra sentido, o como cuando es poético, por decirlo de alguna forma. Entonces va tomando algunos ejemplos, por ejemplo, el lenguaje periodístico, su idea es comunicar, la, la literatura o la novela es narrar, pero la poesía, ¿cuándo cobra sentido? Entonces va tomando unos ejemplos y a resumidas cuentas, explicado muy a grosso modo, es cuando... O sea, el lenguaje es poético cuando como que se excede a sí mismo, excede su mm. sentido, como que eh, la imagen o la, o, o la idea de la, de la poesía funcionan desde la imagen pero más allá, desde el mensaje pero más allá. Entonces cuando, claro, cuando pienso, es muy lindo ese ensayo, si lo pueden comprar es de Bisturidía, no, no, no debe ser difícil de conseguir. Y aparte un ensayo que está escrito en versos, que eso es como que le agrega un cache más. Pero claro, me pasa que claro con esta contraposición, o sea, no sé si contraposición, pero sí como algo que tiene que ser muy directo y e entendible versus un ambiente que, que siempre va a funcionar, de, o sea, como que siempre va a apelar a la ambigüedad o lo, a lo abstracto o a lo, a lo grandilocuente, a, lo, a, lo gran, a, a un grandes tema, a grandes sensaciones, como qué sucede. Pero ya como para irnos al... al a, 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 para empezar, niña, a hablar del sí. libro. Sí, es, que, es
1: que este tema es como muy, muy bacán, porque, eh, bueno, eh, yo le, como les había contado, leo mujer hartas mujeres, entonces para mí, como el hecho de que una poeta, por ejemplo, escriba eh, sobre que, no sé, que tiene muchos complejos con su cuerpo, que odia su cuerpo uh -huh, y cuente uh -huh. como alguna cuestión así, ya es político, es como una decisión uh -huh. política a escribir sobre eso, como, y no necesariamente como teniendo que poner en el texto como el patriarcado, palabras claro. así o como la opresión de no sé qué, pero como incluso la decisión de escribir sobre ciertas cosas ya es como un, una eh, decisión eh, eh, política querer mostrar algo así
0: Claro, estáis poniendo cosas sobre la mesa Claro y, como, y, de y ahí, ahí veis tú cómo, cómo la persona cómo, lo interpreta.
1: Claro. O sea, o esa también es otra cuestión, pues que podemos interpretar un poema totalmente di, de manera distinta. Dos personas.
0: Claro. O sea, y, y, y la libre lectura del. Que, claro, ay, me tupí. Eh, es que justo estaba mirando cuál de los tres libros empezar. Y yo creo que vamos a empezar con algo que nos llegó hace poco. Porque, bueno, de nuevo el tema va a ser política. Y traje a tres poetas mujeres. Entonces. Eh, Amo vamos ay, primera vamos a hablar... decisión
1: política tuya amiga. primera decisión
0: política poesía mujeres y también vamos a ir explicando un poquito de, de qué porque no van a estar sola, no van a estar hablando solamente de ser mujeres pero sino que también de un discurso junto con eso entonces vamos a ir explicando un poquito más o menos de de, de dónde está lo político en esto y vamos a partir con Lucille Clifton que una poeta estadounidense nacida en Nueva York en, 1936, en el 1936, fallecía en Baltimore el 2010, y que pertenece, junto con otra poeta, la que vamos a hablar más adelante, a un y con que es Adrienne Rich, junto con Alice Walker, Arthur Lord, June Jordan, que son todas poetas que desde la mitad del siglo XX en adelante. Eh, son reconocidas porque en Estados Unidos tienen se hacen cargo de distintas aristas de, de generar una poesía política en este caso de Luis Clifton desde desde la poesía racial desde la poesía afroamericana y como desde ese lugar eh, ella va va evidenciando y poniendo en palestra de hecho qué buena la imagen que tú dijiste ahora Vicky de esto de de, de de la literatura eh, como un espacio donde uno va poniendo cosas y en, esa, y en ese poner es, es un acto de dividenciar y poner, o sea, como y, y que vaya sonando que se pueda ver, porque recordemos que eh, esta, esa época, 50, 60, 70, coincide mucho con etapas de revoluciones, por lo menos en Estados Unidos, la 60, la sexual, racial. Eh, sex sexual en el sentido de, 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 de homosexuales minorías o sea, minoría sexuales pero con, Louis con Lucille Clifton tiene que ver con un tema racial eh, discriminación abuso, etc.
1: religión,
0: religión. lo interesante de, 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 de Lucille Clifton y que también vamos a después ver con, con adrián Rich es que su mens los mensajes y esto encuentro que también es político hasta cierto punto, es, los poemas son sencillos son, no hay un, no, no hay una complejidad, no hay un hermetismo en, en el lenguaje eh, como que haga la lectura difícil o que, o, o que tenga que pensarse demasiado. Y más allá de decir como ah, esto es como flojera o esto es simplón, hay que pensar también de que cuando el lenguaje es más cercano al pueblo o más cercano a gente que no está acostumbrada, a, por ejemplo, a leer poesía, es mucho más fácil generar un nexo con ella, eh, es mucho más fácil entender un mensaje. Y yo Pero... creo que ese tipo
1: de poemas ¿Mm? también permiten acercar a gente a la poesía eh, y que quizás después de leer poemas que tú sientes, como así desde de muy la honestidad, de que entendiste alguna hueá de lo que leíste... Claro. Te empezás a, a interesar quizá en leer otro, otro tipo de poesía también y como perderle un poco el miedo uh
0: -huh.
1: a enfrentarse a un libro de poesía.
0: No, exacto, porque siempre, eh, siempre existe ese, no sé si respeto o resquemor al momento de leer poesía, que, que, que lo entiendo porque es algo que, que siempre creo que se ha trabajado como muy... Muy desde esta idea como romántica de la poesía o como de, de la grandilocuencia de la poesía. O sea, esto lo digo también porque es uno de los géneros que, que, que trato de leer más o por lo menos de estudiar más. De hecho, hay un libro muy interesante editado por Editorial la, por, por, por Laurel que se llama ¿Qué le tema a la poesía? Donde hablan un poquito de esto. Como que, que, que creo yo que lo difícil de la poesía es que, de nuevo, con la idea que había dicho en un principio, están. Es tan abierta, es tan laxa, es tan. hacer la weá que queráis en la poesía, o sea, por decirlo como con garabato. Eh, y ya lleva tanto años en ese lugar o, o ejerciendo de esa forma que, que incluso pensar que es como solamente, como, no sé, por ponerlo en cosas más nacionales, en Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Vicente Guidobro, no sé quién más, como que. La poesía ya está muy lejos de, de, de esa forma, de esa técnica, ¿cachai? Entonces, ya ha sido inventiva, ha sido propositiva, eh, entonces muy difícil llegarle. Entonces, a mí me pasa que siempre cuando en la librería, cuando me recomendaban como qué le, qué, qué poesía puedo leer, eh, igual es pega porque tenéis que decirle, mira, está, pucha, están las vanguardia, están los sonetos. Ya, está pero tal con, qué mierda, con qué lo
1: hacíais mierda, con qué los dejáis tirados? qué le recomendaba yo,
0: yo le yo le recomendaba si queréis empezar así como bien 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 o por lo menos como encontrar o sea yo siempre siempre recomendaba antología o sea o este libro de laurel o antologías como bien abiertas como para que siguiendo un poco la idea de que decía la misma persona encontrara algo que le gustase y partiera desde ahí mm. y en ese caso recomendaba caleta amor de bisturí 10, esta Ay, antología lindo. Es, es precioso. Ya, están...
1: No dejas de hecho mierda. Eh, eh,
0: explícale, de, que, de, que va de Oy, no. ¿Ah, ya, qué va Amor ah, de Disturidio. ¡Ay, no! ¡Ay, ah, es
1: No, un, es una antología donde le pidieron a eh, distintos escritores y escritoras que escogieran sus poemas de amor favoritos. Entonces, muy, muy interesante porque lees de todo tipo de poemas. O sea, como hay algunos mucho más tipo clásico que es como lo que uno uh -huh. se imagina de, de la poesía de, en el colegio y otros como muy, rima, muy, muy, muy distintos sí. sí, yo creo que yo de hecho como que empecé a leer poesía con ese libro y uh -huh. con la uh, antología con las renegadas de Gabriela Mistral porque obviamente yeah. yo ya cachaba a Mistral entonces me interesó y que estaba el prólogo de la Lina Meruán y todo y ahí como que caché a la otra Mistral po.
0: No, y ese ¿no? ordenamiento es súper interesante como fuera del lugar común sí Claro, entonces lo, lo que pasaba con Amor es que estaban todos estos poemas eh, de, por decirlo clásico, más, tra o más no sé, que rimaban. No, estilo. es que no es
1: tradicional, pero sí pues, se sí, entiende. Eh,
0: claro, hasta wey, más de vanguardia. Entonces tú eh, podías ir escogiendo qué... qué, 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 qué o sea, ¿podías, podías entender que había una amplitud de estilo y de ahí como decir, ah, yo me voy a escribir a esto, a esto, a esto. Y... Mira, pues volviendo de nuevo a la idea de lo de lo de la sencillez de, a, de Lucille Clifton, eh, podríamos leer un par de. te voy a leer un par de poemas de ella, como para que cachemos un poquito de, de su
1: sí, yo he leído un par de poemas sueltos, no he leído todo este libro, pero es que ella, ella y la, y la que va a venir después fueron muy importantes como para la segunda ola del feminismo. Y, sí. y la loca a la Gran Rich. Y La Loca tiene como una historia acuática Clifton, como que su, su abuela fue esclava y fue secuestrada en África. Su mamá también era, era poeta y nunca pudo publicar sus textos porque su marido no la dejaba. Y, y entonces como que siento que en esos casos es muy difícil que alguien pueda eh, desprenderse un poco de lo político, como que no tenga no, un tinte imposible. imposible porque al final todas sus vivencias están relacionadas a eso, hasta lo más íntimo de relaciones familiares están marcadas por como ese nivel de discriminación, entonces tu vida giró en torno a historias crudísimas al final po. Y, y bueno, aquí tú nos vayas a leer un poco, yo lo que eh, como que he logrado leer de ella es que es muy y de las tres en realidad que vas a hablar de muy de un nosotras como... Eh... Sí, sí. Bueno, dale nomás. Así que léenos no, no. para que vayamos.
0: Traté de, de pillar algunos eh, porque tengo este hábito de leer poemarios y voy marcando los que más me gustan. Así que voy a cachar los que están rayados. Es como forma, a lo que voy es que voy a ser azaroso. Las mujeres perdidas. Necesito saber cómo se llaman estas mujeres con las que habría caminado alegremente como los hombres van en grupo. bamboleando los brazos y esas otras sudorosas con las que me habría juntado después de un partido difícil para chismear. ¿Cómo nos habríamos llamado las una a la otra entre risas y cervezas? ¿Dónde están mis pandillas, mis equipos, mis hermanas extraviadas, todas esas mujeres que podrían haberme conocido? ¿En qué parte del mundo están sus nombres? El nacimiento del lenguaje. Yadán se levantó con miedo en el jardín sin palabras para nombrar el pasto que arrancaba con los dedos sin lengua, que nombrase el sabor que brillaba en su boca, se habrá cortado el dedo con el pasto, habrá sido el primer acercamiento al lenguaje, se habrá visto rodeado de sorpresas, habrá temblado de emoción, habrá dicho en voz baja, Eva, Hablando de la pérdida, empecé con todo. Padres, dos dedos de más, un hermano al que arruinar. Era una chica rica sin plata, con un vestido rojo. ¿Cómo llegué a estar sentada acá en esta casa vestida con un nombre del que no escuché hablar hasta que me hice mujer? Alguien se robó a mis padres y escondó a mi hermano. Los dedos de más me los cortaron. Me quedan mis manos comunes y corrientes y no tengo nada más que darte que poemas. Y Conto el último... tu madre la amo. <ríe> oh, ya. Ay. Más, espérate, el más. Y, y el último para que empecemos a hablar de, de esto. a ah, este que me gusta mucho. Espérate.
1: A mí las mujeres perdían el favorito de los que he leído y justo lo partiste leyendo. Yeah.
0: Todavía no terminé posible como la levadura, inminente como el pan, un conjunto de hábitos prudentes, un conjunto de preocupaciones más segura de lo que estaba, cambiante cambiada, sigo siguiendo donde estuve, la mayor parte de mis vidas es a donde voy es que chao. Me... chao chao, ya se terminó la <risa> se corta, terminó la tontera corta. Eh, me, me medio tupí antes de empezar a leer Porque justo hablaste una cosa muy, muy linda Y que justo con, con, eh, coincide con el primer poema que acá tocamos Que esta cosa de de, de como con la colectividad Como estoy hablando por mí Pero también estoy hablando por quienes están Y también incluso por las que quienes no están Y con las quienes podría haber estado eh, ese poema es como más, más, más sencillo, pero, por ejemplo, con el, con el último, donde habla de ir yendo, de estar, stand, como que cuando juega con, con esos verbos, ahí creo que tiene esta cosa que te hablaba antes, como de, 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 a pesar de ser una idea muy sencilla, está expresada con un lenguaje que igual te, no, no, no es complejo, pero sí, sí queda como un como un ruidito, como, no sé, como algo, no, no sé cómo explicarlo, tiene que ver como con algo que ya trasciende un poquito del, del mero mensaje tiene que ver como con una sensación. Y, y ese poema me acuerdo que era mi favorito porque tiene esta idea de, espérate, voy a ir de nuevo a, a él, que se me ha
1: Sí, es que el primero es como más explícito.
0: Claro, esa, sí, claro. Pero, la... pero
1: le queda eh, bon, bon, bonitamente, bonitamente explícito. No le queda sí. como. como eh, forzado.
0: Es que, ¿cachai que también, bueno, eso eh, sea, uno se da cuenta mejor cuando, cuando lo lee, no cuando, cuando lo escucha, pero tiene unos cortes de verso interesantes que hace que, 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 que el ritmo que quede como medio desencajado, entonces dan. te hacen saltar al otro verso, y al otro verso, y al otro verso, como que está cortado donde entre comillas no debería estar pero al pero se va leyendo y va agarrando una fuerza que al final termina como termina dis, 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 como como lanzándose no sé si estoy siendo tal vez demasiado abstracto Súbele tener... una
1: foto a los mixpo sí no eh, de Instagram. hecho
0: a hacer una hicimos unas citas también hay que la vamos a poder subir al Instagram Ponte en el, en el todavía no terminé. Más segura de lo que estaba, cambiante, cambiada. Sigo siguiendo donde estuve la mayor parte de mi vida. Es a donde voy. Independiente de que parezca como trabalengua o lo que sea, eh, da esta cosa que te mencionaba antes del ritmo, bo, y que me gusta porque siento que tiene como este. Bueno, leyendo someramente la biografía de, Lu, de Lucille Clifton, tiene esta cosa como de quién lo podríamos pensar. Tenía esta, este ímpetu, que de nuevo eso lo podemos relacionar como con lo político que hace que al final el poema o las ganas de leer o, o, o este ritmo te hagan avanzar, te hagan como te, te empujen hacia adelante. Creo que
1: me encanta. necesitamos bueno, pasar un, a la otra. Es estoy pensativa con tu cierre. Como me vais ah. cerrando, como que yo quiero. Mi amix. Mm, qué rico. Amo, amo ¿Ah? a mi amix.
0: ¡Ay, amiga! ¡Qué dura mi amiga! ¡Qué, qué dura mi amiga! Gracias por, pasarme, por dejarme pasarme estos rollos, que si no estaría en mi casa hablando sola. <risa> Igual lo haces. Igual lo haces. Pero ahora por último estamos los dos. Eh, bueno, y siguiendo con el tema de política, eh, estamos, hablamos de Entrenar la Lengua de Lucille Clifton, eh, publicado por Editorial, Editorial Elefante, ahora con en este, dentro de esta nueva colección que es de poesía porque...
1: Oye, los para... chicos de Elefante se fueron, ¿o no?
0: Sí, pues el, el, ah. el José con la Flo, eh, los editores estaban, vivían acá en, en Chile y ahora están en Buenos Aires, si no me equivoco, y ahora la editorial pasa a ser, pasó a ser binacional. Eso quiere decir que, que publican allá tanto como acá. Así que un, un saludo también a los chicos y también pues le agradecemos por, por haber publicado esto en traducción de Ezequiel Seidenberg, que es quien un traductor argentino muy, muy capo, muy, muy. un trabajólico impresionante, y que de hecho él es el productor de la primera recomendación literaria que, que hicimos, que es el de la orden de orden de traslado. Uh -huh. Orden de traslado está producido por Ezequiel, así que puros grandes en entregar la lengua de Lucille Clifton.
1: Oye, pero eso es un temazo en la traducción de poesía. O sea, como sí. que yo he cachado que en el libro de, de Rich y el de Clifton es algo que se lo han alabado mucho, como las traducciones que han hecho, porque claro, como tú leíste, tienen un, un lenguaje particular, un ritmo y, y traducir algunas palabras pa que, para que quede bien es como un trabajo, bueno, Hemos destacado siempre los trabajos de los traductores, pero me parece a mí como muy alucinante un poco lo de la de traducir poesía, lo encuentro heavy.
0: No, eh, 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 o sea, yo creo que tal vez deberíamos dedicar un capítulo a lo que es hablar de traducción de poesía, porque sí. hay un montón de. No sé si teorías, pero hablemos de rollos que los podríamos pasar mientras hablamos con. con o sea, mientras pensamos en esto de la traducción. Porque claro, tal vez en una novela pueda, pueda ser o un, o un cuento. Hasta, hasta cierto punto nomás puede ser un poco más fácil porque es, lo, es, es algo que algo que se está haciendo narrado, como que hay una historia por último que puedes traducir. Hay, hay como a lo que hay ser... palabras
1: que podéis cambiar incluso, como claro. eh, mínimas, como en, un, en una novela. Eh, claro, no palabras centrales, pero hay una web que te, te haga más sentido al español, por ejemplo. Claro. Pero en, en la poesía es como.
0: No, pues ahí, tú, ahí no estáis traduciendo solamente como mm. un texto, estáis traduciendo un sonido, estáis traduciendo una imagen, estáis traduciendo un montón de otras cosas más que, que, que solamente como el verso o el texto en sí. Ya, pero pasemos de... de... Fuertísimo lo hallo, de fuerti... fuertísimo. Ay, amiga... Menos mal lo hicimos esto el lunes porque si no hubiésemos seguido tal la semana sí, sí. muerta eh, para, para seguir con el tema de la, de la política dentro de la poesía quería pasar como a otra como a otra arista que en este caso tiene que ver como con el territorio y también eh, el feminismo eh, desde, desde, desde el reclamo de ¿Cómo lo puedo decir? desde el, desde el de, o sea, por un aspecto el tema de la discriminación por territorio que sufren las regiones en Chile y también por otro lado en, otro, en otros poemarios, ya que estamos hablando ahora de Polvo de Huesos una antología de Rosabetti Muñoz seleccionada y prologada por Kult Fork eh, y, y lo que pasa en la, en la poesía de Rosabetti Muñoz es que cada poemario tiene una 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 perspectiva o tema distinto. Por eso te decía de que hay un poemario donde habla este tema del, del territorio y las regiones, y hay otro que habla de, de protesta contra el abuso y también eh, violencia ejercida contra las mujeres. Y, y claro, quería tomar estos otros, estos otros dos puntos para seguir como con esta línea de, de, de poesía política. rosabetti Muñoz, nacida en Ancud, eh, profesora, ahora también creo que se está tirando constituyente <ríe> sí. y en un momento también estuvo eh, no, o sea estuvo como, como muy en boga en el 2020 por el, por el premio nacional, que al final se terminó dando a el Chihuahua. déjame googlear para no quedar de ignorante
1: sí, eh, era ese
0: era ese, el premio nacional, ¿cierto?
1: pero tú... Eh... El, con el que, la antología que traes es la que le, eh, eh, la hizo ganar el premio Ay, se me fue
0: Amiga, recógelo, yo te espero
1: Ay, pero un premio que ganó con este libro y que ya, se me olvidó
0: <risa> <Un>
1: premio muy <risa> clásico Obvio el que toda la gente Roo, cuando lo está Palo escuchando Neruda. va a estar diciendo ¡Ay,
0: eh, amiga, ¿cuál? Ya, chao. Sí, dejémoslo ir. De este aprendamos a soltar. Aprendamos a prepararnos eh, más. Eh. Perdón lo casero de esto, pero, pero somos gente que tiene trabajos aparte. A mí, por lo menos, y mi la memoria 11 es Son las de la noche. Y son las 11 de la noche. Y mi memoria es como lo yo también. Pero, mira, mientras yo hablo, Rosabetti busca el premio que se gana. Eh, Nada, pero vamos a hablar de, la, de esta antología de, de, de polvo de huesos que, bueno. Eh. Bueno, expliquemos también lo que es una antología. Una antología es una selección, eh, a, o sea, a grandes rasgos, es, es solamente una, una, una selección de la obra. ¿Bajo qué criterio? Eh, eso ya depende del, de, quién, de quién la haga, pero generalmente hay como textos que van explicando por qué van seleccionando, los, o sea, no, no, no tan específico, pero sí bajo una idea, etcétera. Ponte, por ejemplo, eh, esta, este libro del que hablaste tú, de la renegada de Gabriela Mistral, ese lo hizo eh, Lina Meruane. Y ella en, el, en su prólogo explica que, con, que, que ella conoció a Gabriela Mistral, o por lo menos no, conoció su obra desde esta perspectiva como de, de la mamá, de, de la educadora, de la, de la diplomática, de la correa. Piececitos de niño. Piececitos de niño, etcétera. Entonces ella después, cuando fue conociendo más su obra, se dio cuenta que había una Gabriela de Mistral más arrebatada, más intensa, más bruta, tan, o sea, bueno, no sé si bruta la palabra, pero, pero sí más dura y también más, más solitaria, más desarraigada. Entonces ella hace eh, las renegadas eh, organizando, una, o sea, organizando la selección de poemas que ella hace pero teniendo esta idea eh, debajo, de hecho están ordenadas según como es grandes temas que ella va que ella va haciendo, que tiene que ver con este tema del territorio, del exilio, de la pasión, del, del, del desaire amoroso, etcétera, como para decir, bueno, o sea, todo bien con la Gabriela Mistral eh, eh, mamita, eh, educadora, pisecito y todo... Pero, es también, pero yo encuentro que también, yo, Lina Beruán, encuentro que también es importante darle esta otra visibilidad. Entonces, eso, a eso estamos hablando como con, con la antología. En esta antología la hizo Kurt folk y, y recorre la obra de, de, de Rosabetti y Muñoz hasta el año, eh, hasta el año por lo menos 2008, que ¿okay? ahí creo que faltan, no sé, creo que uno o dos poemarios, pero que porque el último también fue publicado hasta el 2005. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 4. Gente, voy a que publico hasta el 2005. Entonces, ¿cuáles son de nuevo los los de temáticas Muñoz? El territorio, el mito, el paisaje. De hecho, hay, un, hay unos poemarios preciosos que, que, que empiezan con nombres de río, de lago y
1: Eso te iba a decir lo del mar, muy lo del presente. Mar.
0: Sí, y y, y sí, lo interesante también de de Rosa Betty, que, tiene, que, que no es como una mirada como penosa o, con de, o, 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 de, mm. o como condescendiente de, no es como eh, yo y mi gente alejada de la gran capital como que no, sí. no tiene esa que lo, o sea, como que lo podría tener porque <ríe> ya, ya estaba hablando porque de, de qué pasa pasa claro, porque, porque de, de qué pasa pasa pero como que se preocupa como tú bien decís de esta imagen del territorio, del paisaje del mar, si va a reclamar eh, lo va a hacer desde la injusticia, si va a ser cruda también lo va a hacer desde el, desde, desde el propio comportamiento que ya ven su gente, pero bueno, yo creo que tal vez...
1: si sí, es que ahí tenías hartos temas porque Chiloé tiene toda esta cuestión de la mitología, las tradiciones, el mar, la pesca, entonces uh -huh. yo creo que Rosabeti siempre... Rosabetti me hace mierda, la amo. Pero Rosabetti siempre eh, tiene esa weá como de que escriba, sobre lo que escriba, el tema que escriba siempre está Chiloé. Claro. Entonces esa es como su eh, su postura política que al final, como tú la cuestión que le hay de Rosabetti, al final está haciendo algo como político, te está situando en un lugar... Mm. Eh, eh, ya sea contándote algo bueno algo malo del lugar, no sé, pero siempre te está situando y, y eso es ella, porque ella lo tiene como muy presente el tema de sus raíces, para ella no es eh, eh, algo secundario en haber nacido en Chiloé pues, y, y por eso ahora, bueno, ahora es candidata brígida y todo eh, por, por su distrito entonces como que es cosa de, de leer un par de poemas y te vas a dar cuenta de que para ella es algo fundamental en su vida Estoy rellenando mientras Gerardo busca los poemas, que ojalá pudieran verlo. Su cara de concentración, ojeando todo el libro.
0: Amiga, también te está full full escuchando. Y sí, y... se nota también en su poesía esto de... No es no es alguien como que mira la tierra, sino que... O sea, no que habla desde la mirada que tiene de la tierra, sino que habla de alguien que está en la tierra misma. La como vive. En el, la... <risa> Ay, me puse, me puse ¿no?
1: ella vive la tierra
0: ella vive la tierra no, pero Oye, no es, pero es, como lo,
1: es como lo de la, lo de la Pilar Quintana po. que al final claro. que ella estaba como en un lugar como Chiloé que al final como que tú, si no conoces Chiloé igual te haces una imagen del lugar y como que le dan a su escritura ese ritmo de lluvia y de mar eh, de frío eh, no sé seca
0: Vamos... Sí, me, me, me hice la preparada, pero para, al parecer no lo estaba tanto. Ahora sí no me acordé de los pomares que me gustaron.
1: Un POSIT para la
0: otra. <risa> de, esta del 2005, de el Nombre de Ninguna. Esta, la de la foto, es la misma que jugaba con su muñeca todo el día y en la noche la ropaba para que no sienta frío ni miedo. Se resistió a tirarla cuando perdió un ojo. Siguió negándose cuando cayó sobre la estufa y se quemó el brazo de goma, y cuando se la apelmazó el pelo, y cuando quedó con una sola pierna. Es la misma, sin señales de pena, posa con los restos del recién nacido sobre los trapos con los que limpió el piso. La sombra de la hija. La sombra de la hija va cosida al costado, murmura que nadie se muere la víspera. Su ácida compañía es oleaje en el mar espeso y opalino de la sangre. Repite también que falta grave no dedicarse al amado, abandonarlo en su ser infinito, su pobrecito efímero. Esta piel pide ser sorbida, fusionada en mí, ser amada de veras. Le parece mezquino este gesto mío de alargar la mano y arreglarle el mechón que cae sobre sus ojos. misterio gozosos. Ese soplo que fuiste se ha sumado a nuestro aire. Tu nuevecito pulmón ten ahora el fuelle trabado silencio en las cavidades, falta una mirada sobre las cosas, la tuya, unos gramos perdió el universo, aquí donde todo es pérdida, cómo van a, pes cómo van a pesar tus obras al final de los tiempos, cómo te van a pedir cuentas, Adormecidos por el olor de las flores, el calor de las velas, el aguardiente un poco ebrio, podemos ver cómo se acerca la barca que viene a buscar al niño, los portadores tambalean yendo al embarcadero, Cegados por la luz del día Apenas notarán el traje descolorido Descanse y contempla cómo los elementos se encargan De borrar tu nombre en la cruz Tiene un poemario Donde habla eh, Donde hace como Las veces de las ovejas De un De un cardumen iba a decir De un rebaño <risa>
1: Tanto de una abeja su rebaño ¿no?
0: Eh, sí, Tiene mucho mismo.
1: escrito sobre ovejas
0: bueno, es, son muy buenos, pero... Reintegración al rebaño Ya no me miro al espejo ¿Para qué? Con el nuevo día no llega la posibilidad De cambiarme el rostro y el cuerpo No Yo ya no me ocupo de esas cosas Ahora soy feliz Llevito las calles solitarias El peligro del silencio es declarado También me escapo de tus ojos de una grito de una abeja descarriada. Lo que hace tristes y estrujados de muerte mis gritos es lo apremiante del tiempo y lo equivocado del camino. La sensación de ver fantasmas en cada rostro. Tengo extraños síntomas, sangre espesa en la boca, fotos de niños moribundos aparecen corcheteadas en mis ojos, presiento terribles desgracias. Se me abrieron de golpe las ventanas y tuvo que arrancar de tuve que arrancar del rebaño los dolores del planeta persiguiéndome como perros. No sé dónde llegaré sola y despavorida, segura de lo que dejo, espero vientos definitivos, abandono la sonrisa insulsa para esperar una muerte de pacotilla. Desprecio las fotografías viejas de vacaciones viejas, no quiero casitas hechas de ahorros y olvidos esenciales, no más indolencia frente al universo. No salvadoras, limonas, ni servicios relucientes, ni autos para dar vueltitas por los alrededores. No a los trituradores eléctricos de sueños. No puedo seguir estirándome los dones divinos. Hay que salir a la calle y zarandear a todo el mundo, traumatizarlos si es necesario. Cualquier cosa mejor que verlos bailar salsa u otro similar al compás de los siglos. Menos
1: esto de nuevo haciendo match. Que el, con el que partiste era igual el que yo tenía anotado, <risa> en nombre de ninguna. <risa> bueno, es, es, estos poemas también están en emisión circular, en esa antología que sacó sí, la Lumen. de Lumen, sí. Yo los leí ahí.
0: Eh, eso igual, es, eh, eh, si quería amigo, un día podríamos como tratar de intercambiarlo. Eh... Ay, ah, aquí soplaste, ganadora del premio al Tazor de Poesía, ya. En el 2013. Eh, Eso es un ejercicio igual eh, que sería como interesante de un seguir un día de lo podemos hacer, amiga. Eh, o sea, alguien radio, tele, podcast, escucha, lo desea hacer, como comprar antologías de, o sea, antologías de los mismos poetas pero de distintos antologadores. Porque, de nuevo, en el ejercicio de pasarse rollo uno puede también intentar cachar como cuál es la mano de uno y de otro. No sé si tú tenías algún poema tal vez que nos queráis eh, leer de, la, de, de los que también tú escogiste de, de Rosabetti Muñoz Sí,
1: puedo sacarlo de mi perroteca si me da un Por favor. instante
0: Guau. <risa>
1: ya llegué de mi de mi, pe de mi traslado a la perroteca
0: <risa>
1: receso en la perroteca Bueno, en, en Misión Circular también está separado y tiene un capítulo que se llama De Baile de Señoritas y ahí trae un poema que siento eh, que es muy mezclado todos los temas, territorio, todo. Así que lo voy a leer. Se llama Barrio de Viudas. Más abajo de la iglesia de San Pedro comienza la calle de las pobres hermanas y dobla dos cuadras más allá hacia las madres llorosas resistiendo la persistente lluvia al fondo el paisaje de las esposas solas todas con los vestidos ajados Sentadas al lado, afuera de la puerta Esperando a que los hombres vuelvan Se sueltan el pelo a la hora En que los muertos húmedos Juntan restos de, naufrag de naufragio Amoblado casa como ellas soñaban Y buzos de mangueras perforadas Buscando el alivio en el fondo del mar Repica interminable la campana sumergida Mientras los vivientes descansan Deambulan por el barrio el puñado de voces Vuelvan, se lamentan las viudas Recuperen la carne de sus huesos pero, ¿cómo regresar de las olas vigilantes? ¿Cómo brillar después de tanto oscuro? Oh. Chao. Me siento
0: como... <risa> Me voy. Siento, eh...
1: Muy chilo, ¿eh? Como. Sí. La pesca, eh, la gente. nublado, con el mar,
0: viento. Ah, sí. eh... la y próxima una... vez que va. ¿Ah? Y una
1: cosa común de tu esposo. Bueno, lo digo así porque ya la mayoría de, de los hombres se dedica a la pesca, eh, sale a trabajar y no vuelve.
0: Claro. Hablar de como de ese quiebre, de ese miedo que ocurre. No, yo creo que.
1: tenemos nuestro shock de este episodio.
0: <risa> no, espérate. Y falta un tercero. Aviso de Utilidad Lectora El Aviso de Utilidad Lectora de esta semana quiere presentar la colección Biblioteca Recobrada Narradoras Chilenas impulsada por la Uni Universidad Alberto Hurtado y que tiene como directora y coordinadora eh, a Lorena Amaro crítica literaria y académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile ¿De qué se trata Biblioteca Recobrada? es eh, una colección que busca dar nueva vida a la literatura escrita por mujeres en Chile desde el siglo XIX en adelante, con obras casi inexistentes en las bibliotecas y librerías de nuestro país. Cada libro eh, ha sido prologado por una escritora o académica cuya área de interés se vincula con la publicación, generando así una relectura en clave contemporánea. Esta selección busca contribuir a la reformulación crítica del canon y de la historiografía literaria. Hasta ahora está publicada Comarca Perdida de María Flora Yáñez con prólogo de Aida, Al, Alida May Nichols, Galería Clausurada de Marina La Torre con, plor, con prólogo de Lorena Amaro, por él de Inés Echeverría con prólogo de Alia Trabuco y el último libro publicado Los Busca Vida de Rosario Orrego con prólogo de Daniela Catrileo. Paso el dato también de que desde la página de, la, de Ediciones Universidad Alberto Hurtado los libros están con descuento y despacho por si quieren hacerse de alguno de ellos. Así que ya saben, biblioteca recobrada, escritoras chilenas por Universidad Alberto Hurtado. como que sigo pensando que a veces esto es como una especie de programa de radio que alguien sintoniza en algún momento entonces como que hay que hacer constantemente una como... repetir claro, pero sí que lo voy a hacer igual pero <risa> nada, pues estamos hablando de poesía política con... aquí con Victoria, mi amiga compañera de lectura complementaria hablamos de, le... de entrenar la lengua de Lucille Clifton eh... polvo de huesos antología de Rosabetti Muñoz por Kurt Folk y para terminar quería Quería hacerlo con un, con un con un librazo que yo me conseguí por un amigo que fue a España y que le dije: eh, Mira, tal por cual, tráeme esta weá, por favor, y te invito. No sé, no, bueno, se lo invité, pero filo. Y Le dije: Pero tráemelo, me lo trajo, me maravilló y no llegó hasta el año pasado. Y me acuerdo que se lo compré a mi amigo como hace dos. Y ponte. Me daba mucha rabia porque lo quería recomendar y no estaba en. Chile, entonces como que me estuve, estuve, callado, estuve callado mucho tiempo y ahora por fin como que lo puedo recomendar porque ya la eh, llegó y, y se puede Ay, encontrar en, en librería. Así que,
1: no sabía eso,
0: Sí, pues, mm, no, sí
1: guarden no, la tarjetita,
0: vayan guardando ese tercer retiro, <risa> este es el sueño de una lengua común de Adrián Rich, también escritora norteamericana. Ella fue una escritora de 1920 que nació en Baltimore en 1929 y falleció en California en el 2015 y pertenece a esta misma generación eh, que te decía antes de, de escritoras como eh, de escritoras que tenían también esta impronta política en su. en su haber.
1: Oye, son, y las tres son, como que se sitúan desde lugares muy diferentes, como. Bueno, las tres son profesoras eh, claro. de la universidad, pero eh, no sé, por la eh, Clifton viene como de una historia racial supermercado. Uh -huh. después está Rosa Betty Muñoz con, como con toda la temática de, de Chiloé, uh -huh. eh, y, y está Rich que, que, que es como mucho más desde la academia, pero aún así las tres las vincula esta temática... Eh, como política y Riches como brígida igual
0: <risas> Sí, mira, ella como bueno ganó el Premio Nacional del Libro Poesía el, la Medalla Nacional de las Artes Vega Guggenheim, National Book Circle Award y, y claro, tú, tú como bien decías, también era profe también ella es muy conocida dentro de los círculos feministas eh, bueno, por haber participado de ellos también y por una publicación que se llama eh, Nacemos de Mujer, publicado por Traficantes de Sueño, que también es como parte de una bibliografía, de esta nube de, de bibliografía de textos feministas. Ella eh, está vinculada también con lo que es el, 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 el activismo lésbico. Entonces sí. es, podríamos hablar de que esa es como el otro esta otra arista, porque estábamos mencionando que es... De, que es eh, literatura política, pero claramente eh, cada una como con con una trinchera un poco más como más fiatada.
1: Este es el, el primer libro que ella publica tras eh, después de cómo salir del closet, después de reconocer abiertamente que es lesbiana, publica este ya como su primer libro conocidamente, o sea, declaradamente publica públicamente declarada. Pública declarada,
0: declarada, Pública
1: declarada <ríe> lesbiana.
0: <risa> eh, sí, po, y por eso también este libro es muy importante en ese sentido, ya que pone, pone en, en escenario o en palestra el, 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 el erotismo. O sea, no, 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 no sé si tanto el erotismo... O sea, sí el erotismo me da mucha risa porque la trabajamos en un club de lectura y cachábamos que era Tauro. Entonces tenía como una cosa como con el cuerpo muy presente en sus poemas, pero más allá de lo erótico tiene que ver como con el cuerpo en sí, como una cosa física. Pero claro, también tiene esta... Es, es muy o sea, sus, sus poemarios hablan de forma muy evidente de, de, del amor entre mujer y mujer, entonces claro, eso en su momento también, como tú bien decías, y era... Eh, 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 Habla de eh, nosotras. Eh, claro, ahí, ahí, reside, ahí reside lo político. De hecho, también eh, ellas, ellas fue galardonado, galardonado, galardonado con el National Book Award y en su momento lo rechazó, o sea, no es que la haya rechazado sino que dijo, no, este premio no me lo gano solamente yo, sino que me lo gano también mi compañera Alice Walker y la que también habíamos mencionado anteriormente Audrey Lord, que ya es un poquito más difícil de encontrar su poesía, pero esperemos que llegue pronto Hay, pronto hay cositas de ella en
1: internet Sí,
0: pero Ajá. es muy interesante todo este eh, todo este grupo porque es Ah, ah, o sea, tuvo impronta en lo político, en lo académico, se uh. juntaban, publicaban, como que es un, un círculo de, o una agrupación poética muy potente.
1: Y, y de fomento también de la escritura en espacios de mujeres, bueno, y, y, y en este libro también, o sea, no sé si en este libro, pero ella también suele mucho hacer análisis literario a través de sus poemas, como hablar de otras escritoras. No sé si sí. en este hay alguno, pero sé que hay un... he leído en varias ocasiones poemas donde ella habla de otras
0: escritoras. Es que hay un poema muy lindo, pero que no es una escritora, sino que es de Marie Curie, la, la científica, y que, mira, si queréis lo podemos leer al tiro. Pero un poquito antes de, de empezar ya a leer... Eh... Encuentro que, o sea, lo heavy, claro, está esta cosa como académica en Adrián Rich y de nuevo, como para antes de acercarnos a su poesía, esta cosa del cuerpo y también de. de, de la arenga, del, del, del reclamo, del, 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 eviden, del evidenciar y también de mucha imagen también. No sé si, por ejemplo, será tanto como lo que habíamos leído antes, como el, el último poema que leímos de, de Lucille Clifton, pero sí sí muy potente en su imagen y en esta y en esta cosa como a mí no, no, no me gusta como tanto hablar de como de honestidad pero sí como de creación de, de imagen eh, cargada y muy como muy, muy como muy como en tu cara eh, bueno vamos vamos a empezar a leer como los poemas los poemas que, les, que elegimos de Lucille Clifton espero que ese caída de micrófono se haya notado me va a tener que comprar una base bueno <risa>
1: No, pues de Rich ahora.
0: Ah, de Rich, sí. Ay, me puse nerviosa. Ya. Eh, <risa> poder, de Adrian Rich. Viviendo en los depósitos de tierra de nuestra historia, hoy una retroexcavadora sacó a la luz del interior de una falda de tierra desmoronada una botella de ámbar, perfecta, un remedio centenario para la fiebre o la melancolía, un tónico para vivir en esta tierra en los inviernos de este clima. Hoy he estado leyendo acerca de Marie Curie y tenía que saber que sufría la enfermedad de los rayos, su cuerpo bombardeado durante años por el elemento que había depurado. Parece que negó hasta el final la fuente de las cataratas en sus ojos, la piel agrietada y supurante de la yema de sus dedos, hasta que no pudo sostener más ni un tubo de ensayo ni un lápiz. Murió famosa negando sus heridas. Negando que sus heridas provenían de la misma fuente que su poder. Chao. Cha Amiga, ¿qué opináis de estos temas? Como que... que, que...
1: Me encanta. Como... Mis temas. Ah.
2: Ah.
1: <ríe> Esto, mi literatura. <ríe> no, me encantan. Es que... Es que van, además, son... Eh, tan importantes como para la formación feminista en general, o sea, como en el mundo.
0: A, a mí me gusta que Ponte... Como que igual, eh, no sé, me gusta como la... Eh, como la sencillez también de sus poemas, ¿o no? Como tan... Mm. Como que pareciera que está contando como algo tan... tan cotidiano. Igual Ponte en, en esa época, bueno, si pensamos que ella del 30, Ahí, del es que 29 del cuando... 2012 en, en esa época en Nueva York eh, estaba sucediendo por lo menos como los 50, los 60 eh, con otros poetas estaba sucediendo una o sea sucedía lo que era la escuela de Nueva York o sea no sé si eh, como aunar a este grupo con, con, con estas otras poetas, pero sí como creo a nivel general estaba ocurriendo una cosa como de llevar la poesía a una cosa como más cotidiana. Hay mm. otros poetas como James Schuller, Frank Jara Kenneth Koch, que por ahí se me va a escapar algún otro, que no es que se hayan juntado con esta, pero sí como... No sé si te pasa a veces que cuando lees como dos tres libros de una generación, como no sé, pues, del 40, al 50, al 50 o algo así, como que cachai que todos parecieran como tener una misma onda? Como como que acá pasa una cosa similar como la que la poesía también estaba está bajando de, de como de la gran academia o de lo, o, o, o de la cosa como más, más parca o hermética y estaba cayendo en cosas que eran más cotidianas.
1: Y siento que ellas también eran muy académicas, es que esa es la cuestión, Chico. porque ellas como que eh, tienen esto muy académico desarrollado, pero son activistas, no, no están escribiendo eh, desde algo que solo han estudiado, sino que como de algo uh -huh. que están viviendo como constantemente, y bueno, Adrián Rich promovió también mucho, mucho la, la frase de lo personal es político, como que la, uh -huh. la hizo muy parte también como textual, de su, de su discurso, entonces como que son tan fundamentales como a nivel académico que yo creo que también eh, está esa intención de que quieren transmitir algo tan político explícito, que, que la, eh, como que la idea de llegar a más gente es como lo que tú decías, y pues con un lenguaje sencillo, como que cualquier persona te pueda leer y le haga sentido eh, algo de lo que tú estés diciendo o, o se sienta... Eh, representada en tu historia que claro es personal pero que también la viven muchas mujeres en este caso de la situación de, de la discriminación contra las lesbianas <risa> eh, entonces como era era una es una forma de hacer que más gente te lea eh, cuando quieres dar un mensaje tan 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 potente
0: ¿cachai? que él hace un tiempo eh, o sabe como que cayó en mi en mi en mi, en mi, en mi movía de pulgar por redes sociales, que... Bueno, ya no me voy a poner cuático. Pero tú que estás a las terf, por ¿cierto? Yes. Que, bueno, más allá de, de, de... Bueno, yo no estoy tan de acuerdo, no sé cuál será tu postura, pero yo no, yo no abogo tanto por como por la exclusión del, del, de, de la comunidad trans, pero filo... Me la
1: paso peleando con TERF por redes sociales. Ya, bacán,
0: ya, sí. Ay, bacana, amiga que es la misma, <risa> misma vereda. ¿Cachai que, claro, por el discurso de las TERFs son que eh, como que tiene esta pata en la biología, ¿cierto? Como mm. que la mujer eh, está definida también por su biología. Pero lo que yo no sabía era que, claro, en esta como especie como de, de picto line... De LGTBQ que, en el que caí, decían de que antes, como que existía, todavía eh, existía esta TERF, pero incluso como más, tal vez, eh, más pacata y, y era, y en, y en un primer momento, eh, eh, discriminaban a las lesbianas, porque. Eh, al, 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 al rechazo, al, al que tuviesen preferencia, o sea, o sea no, no es que tuviesen preferencia, sino que al, al, al tener una atención hacia la mujer, negaban, negaban el hombre y así no consideraban como esta idea de, como de, eh, como de complemento, entonces no eran feministas. Entonces como que mm. en un primer momento eh, las terf iban en contra de la, la lesbiana, yo lo, encontré, yo lo consideraba como tan... oye oh, yo, no,
1: yo no cachaba esa parte de, de la historia.
0: brígido! Yo, lo, yo quedé muy plop, como que existían estas, claro, feministas radicales que, que como que expulsaban al, al, a la lesbiana. Digo esto porque, porque creo que eso suma un poco a lo que es la importancia de la, de la poesía de, de Adrián Rich por evidenciar como el cuerpo femenino, como... Como, el o como la voz de mujer que habla sobre el cuerpo femenino ¿cachai? Como... porque mira, hay... en, en este libro está dividido en tres, no sé si son tres poemarios pero sí por lo menos en tres partes voy a dejar uno largo que es precioso pero lo voy a dejar para el final pero ahora que estaba repasando un... el segundo capítulo o parte que se llama 21 poemas de amor eh... acá, que es eh... esto está ordenado por número así que los voy a decir por número nomás. Este es el 15. Se me tumbé en esa playa contigo, blanca, desierta, pura agua verde caldeada por la corriente del golfo, y al tumbarnos en esa playa no pudimos quedarnos porque el viento nos lanzaba arena fina, como si estuviera en nuestra contra. Si intentamos capearlo y fracasamos, si condujimos a otro sitio para dormir abrazadas... Y las camas eran estrechas como catres de presos y estábamos cansadas y no dormimos juntas. Y esto fue lo que nos encontramos. Así que esto es lo que hicimos. ¿Fue nuestro fracaso? Si me aferro a las circunstancias, podría no sentirme responsable. Solo la que dice que no tuvo elección es la, al final la perdedora. Eh, 20. Esa conversación que siempre estábamos a punto de tener me voy en la cabeza por la noche. Pero, me voy en la cabeza. Por la noche el Houston se estremece a la luz de New Jersey, agua contaminada que, sin embargo, refleja terse incluso a veces la luna, y distingo una mujer, que amé, ahogándose en secretos el miedo enrollado en torno a su garganta y asfixiándola como pelo. Y aquí está ella, con quien intenté hablar, cuya herida expresiva cabeza, apartando la mirada del dolor, se hunde cada vez más a donde no puede oírme, y de pronto he de saber, que estaba hablando con mi propia alma. Y el último de los poemas de amor antes del gran blip, 14. Fue tu visión del piloto la que confirmó mi visión de ti. Dijiste: sigue avanzando de cabeza a las olas, a propósito. Mientras, acuclilladas en la escotilla abierta, vomitamos en bolsas de plástico durante las tres horas entre Santiago y Miquelón. Nunca me sentí más cerca de ti. En el reducido camarote donde las parejas de luna de miel se acurrucaban en el regazo, y los brazos del otro puse y los brazos del otro puse mi mano sobre tu muslo para, confront, para confortarnos a ambas. Tu mano se deslizó sobre la mía y nos quedamos así, sufriendo juntas, en nuestros cuerpos, como si todo el sufrimiento fuera físico. Nos tocamos así en presencia de extraños que no sabían nada y a quienes le importaba menos que movimitaban su dolor privado como si todo el sufrimiento fuera físico ¿cachai? como que antes de, de no sé si seguir leyendo ah, pero eh, y en especial en el último poema eso de te toqué puse mi mano en tu muslo eh, los otros nos miraban sufrimos eh, tanto como, como o sea, tanto como física porque estaban vomitando pero también como eh, o sea, como evidenciando que el sufrimiento no solamente es físico, no es físico sino que también como mental es decir, somos personas que también sienten y piensan todo el rato para tratar de poner como en, en palestra el hecho de que la lesbiana es tan cotidiana como cualquier otra pareja
1: sí, es que es muy, es muy, es muy seca y por eso como tú decías y como ese lenguaje tan tan sencillo no en, el, no en el mal sentido de la palabra esa es la cuestión, que de repente uno en la, en la poesía como que lo sencillo es como mal visto como decir este poema es sencillo es como hmm. como que fuera poco profundo y no necesariamente no. entonces creo que que ella conjuga muy bien esto de de ser académica con con su con su otro lado activista en, en, en la calle. Y bueno, ella también era, era crítica. Escribía, no, no claro. sé. Eh, parece que sobre cultura, creo, algo así. Hmm. Como, que, como que conjuga eh, muchos aspectos de su vida de una forma muy bacana en su poesía.
0: Tiene un, un libro, que es así que no nos ha llegado a Chile, que es una recopilación de, de, de ensayo. Y claro, tocan, como tú bien dices, como variados temas eh, como política era era política, feminismo y también poesía, entonces por si a alguien también le llegase a llamar la interacción o sea, le, le llegase a llamar la atención y eso, y el último poema que es un poquito más largo que quería leer pero encuentro que habla muy bien sobre también el tema de, de o sea, no tanto como de, de poner de nuevo en, en evidencia una situación, o sea no, en, en, como en decir somos nosotras nos amamos, sino que en este, que habla de dos personajes históricos, habla también sobre el rechazo y la postergación, la discriminación y también el, el, el limitarse, al volverse al, al limitada al ser minoría. Este se llama Paula Becker a Clara Westhoff, eh, Paula Becker, 1876-1997, y Clara Westhoff se hicieron amigas en Westponde, una colonia de artistas cerca de Bremen, Alemania, en el verano de 1899. En enero de 1900 pasaron medio año juntas en París, donde Paula pintaba y Claude, Clara estudiaba cultura con Rohan. En agosto regresaron a Wordswet y pasaron el siguiente invierno juntas en Berlín en 1901. Clara se casó con el poeta Rainer Maria Rilke. Eh, poco después, Paula se casó con el pintor Otto Modersohn. Eh, murió a causa de una hemorragia eh, tras el parto, murmurando, ¡Qué lástima! Eh, teniendo eso como previa, nos lanzamos al último poema de este capítulo de la lengua política en lectura complementaria. El otoño parece ralentizado, el verano aún resiste aquí. Hasta la luz parece durar más de lo que debería o quizás la estoy aprovechando hasta el límite. La, la luna rueda en el aire, no quería a este niño. Era la única a la que se lo dicho. Quiero tener un hijo tal vez algún día, pero no ahora. Otto tiene una forma calmada, autocomplaciente de seguirme con la mirada como diciendo «pronto tendrás trabajo a manos llenas». Y sí, lo tendré. Este hijo será mío, no suyo. Los fallos, si fallo, serán todos míos. No se nos da bien, Clara, aprender a evitar estas cosas. Y una vez que tenemos un hijo, es nuestro. Pero últimamente me siento por encima de Otto o de cualquiera. Ahora es el tipo de obra que tengo que crear. Requiere tanta energía, tengo la sensación de estar yendo a algún sitio, paciente, impaciente, en mi soledad, rastreo por todas partes en la naturaleza nuevas formas, viejas formas en lugares nuevos, los planos de una boca clásica, pongamos por ejemplo entre las hojas, sé y no sé lo que ando buscando. Recuerdas o dos meses en el estudio, recuerdas esos dos meses en el estudio juntas, tú embarrada hasta tus fuertes antebrazos, yo no intentando hacer algo con las extrañas impresiones que me asaltaban, Flores y pájaros, japoneses sobre la seda, los borrachos cobijados en el Louvre, aquella luz en el río, aquellos rostros. ¿Sabíamos con exactitud por qué estábamos allí? París te enervaba, Te resultaba excesiva, pero continuaste con tu trabajo, y más tarde nos volvimos a encontrar allí, ambas ya casadas entonces, y pensé que tú, tanto como Rilke, parecíais enervados. Percibí una especie de amargura entre, entre vosotros. Por supuesto, él y yo hemos tenido nuestros problemas. Quizás tenía celos de él, para empezar, por apartarte de mí. Quizás me casé con Otto para llenar mi soledad de ti. Rainer, por supuesto, sabe más de lo que sabe Otto. Cree en las mujeres. Pero nos chupa la sangre, como todos ellos. Toda su vida, su arte, están patrocinados por mujeres. ¿Cuál de nosotras podría decir lo mismo? ¿Cuál de nosotras, claro, no ha tenido que dar ese salto por encima del ser mujer para salvar nuestra obra? ¿O es pues para salvarnos nosotros mismas? El matrimonio más solitario que la soledad. ¿Sabes? Soñé que había muerto al dar a luz al niño. No podía pintar, ni hablar, ni siquiera moverme. Mi hijo, creo, me sobrevivió. Pero lo, re lo que resulta gracioso en el sueño era que Reiner había escrito mi requiem, un poema hermoso, largo, en el que me llamaba su amiga. Yo era amiga tuya, pero en el sueño tú no decías palabras. En el sueño su poema era como una carta a alguien que no tiene derecho a estar ahí, pero que debe ser tratado con gentileza, como un invitado que, que aparece el día equivocado. Clara, ¿por qué no sueño contigo? Esta foto de nosotras dos todavía la tengo, tú y yo y mirándonos fijamente mi cuadro detrás de nosotras como solíamos trabajar mano a mano, y cómo he trabajado desde entonces intentando crear, según nuestro plan de poner, contra viento y marea, toda nuestra energía en cualquier tema. Sin reservarnos nada porque éramos mujeres. Clara. Nuestra fuerza aún reside en las cosas de las que solíamos hablar, como la vida y la muerte van de la mano, la lucha por la libertad, nuestra vieja promesa de no sentirnos culpables. Y ahora siento el alba y el día venidero. Me encanta despertarme en mi estudio viendo cómo mis cuadros cobran vida a la luz. A veces siento que soy yo misma la que patea en mi interior, a mí misma a quien debo dar el pecho. Amor. Ojalá hubiéramos podido hacer esto la una por la otra, toda nuestra vida, pero no podemos. Dicen que las mujeres encintas sueñan con su propia muerte, pero la vida y la muerte van de la mano. Clara, me siento pletórica de obra, de la vida que veo ante mí y de amor por ti, que eres quien, mejor que nadie, por mal que lo exprese, escuchará todo lo que digo y no puedo decir.
1: Otro choque.
0: Amiga cerremos aquí. Sí. <risa> Esto fue eh, La lengua política, Lectura Complementaria, Entrenar la Lengua de Lucille Clifton, Polvo de Huesos, Antología Rosabete Muñoz y El sueño de una lengua común de Adrián Rich. Amiga.
1: Buenas noches a todos. Besitos.
0: Besitos. Chau
2: chau. Hola, mi nombre es Javiera Tapia, soy periodista. Y les quiero leer un extracto de uno de mis libros favoritos, es Lectura Fácil, de Cristina Morales. No sé si con el totalitarismo de Estado era menos desgraciada, pero joder con el totalitarismo del mercado, me dice mi prima, que hoy ha sollozado en la asamblea de la plataforma de afectados por la hipoteca, al conocer que para tener acceso a una vivienda de alquiler social debe ganar como mínimo 1.025 euros al mes. No llores, Marga, le digo dándole un clínex. Debes consolarte con que ahora el mercado tiene nombre de mujer. Es el totalitarismo del mercadona, donde las cámaras de vigilancia no están en los pasillos, sino en la cabeza de los empleados, y gracias a eso podemos mangar el desodorante y las compresas y hasta sacar los condones de sus cajas, que tienen la pegatina que pita, y llevárnoslos en los bolsillos. Le tengo dicho a Margarita que se pase a la copa menstrual, para dejar de mangar compresas y tampones, y así tiene sitio en el bolso para más cosas, la miel, por ejemplo, o el colacao, tan caro. Ella me dice que la copa menstrual vale 30 euros, que ella no tiene 30 euros, y que la copa no está en los supermercados, sino en las farmacias, y que en las farmacias es dificilísimo mangar. Ahí sí que están las cámaras enfocando al cliente, y además las puertas suenan cada vez que alguien sale o entra. Yo intenté mangarle a otra amiga una copa menstrual por su cumpleaños, y es verdad que no encontré dónde, ni en el corte inglés, y que las farmacias dan reparo. Pero, ¿y una farmacia donde el farmacéutico sea muy viejo, que sea de noche y esté de guardia? Tú deberías dejar de mangar los condones y pasarte a la píldora, me dice ella, porque el ratito que echas abriendo los cuarenta plásticos de la caja es muy cantoso. Ni hablar estar chutada de hormonas, estar sistemáticamente medicalizada con tal de darle al macho el gusto de no sacarla. Yo no sé qué coño tiene la píldora de emancipadora. La recetan los dermatólogos para que a las chicas se les vayan los granos, porque por supuesto el acné juvenil es una enfermedad y no se trata de estar más guapa o menos, no, ni de ser un depósito seminal tampoco. Se trata de la salud de nuestras adolescentes, que no me entero. No se puede ser promiscua sin condones, Marga. Nada más que por las enfermedades de transmisión sexual. Nada más que por eso. Ah, esas sí son enfermedades, ¿no? Responde ella. Ah, no, respondo yo. Pero si el SIDA no existe, Nati, ¿qué dices? Ni el 1% de la población. Más suicidios hay al año en España que diagnósticos de SIDA. Pero es que yo no follo con españoles, Marga, porque son todos unos fascistas. Joder, Nati, eres más reaccionaria que el copón bendito. Y tú eres una hippie. A ver si te cortas ya sagreñas.
0: Esto fue una lectura complementaria, un podcast de libros de extensión, desvarío y ensonación.